2: Cari, siamo live anche questa sera. Purtroppo in veste decisamente più triste. Eh, siamo io, Marco Daddia, Omar, Serafini e Luca Signorelli a tentare di ricordare più d'Emilia, Emilia. Ecco, eh, Marco è appena sparito, tra l'altro. Vediamo chi già ci segue: Emilio De Salvo, Lanter, Luca Dengil, tira Erde, Antonio Di Mezza, Michele Sessi, Enrico Cenni. Poi, ovviamente, se ci sono altri che ci vogliono seguire, e come dicevo anche nel post, che ci vogliono. Um, mandare un ricordo di Pio, aneddoti, eh, insomma di storie ce di 200 scrivetelo nella chat oppure mandate una mail e poi vedo di, di, di mandarvi il link live se volete anche dirlo in, in audio. Rimettiamo Marco Taddia. Ah, è chiaro che questa è una live molto particolare perché che dire, ha colpito tutti, una morte improvvisa il suo stato di salute non era proprio dei dei, dei migliori negli ultimi anni ma insomma nessuno si sarebbe aspettato una ripartita così repentina che se uno vuole prenderla con un sorriso è un suo carattere cioè ti fa comunque il colpo alla Kansas City e se se ne va Eh, non so proprio da che parte cominciare cominciamo forse con... Omar, allora diciamo, facciamo la lista delle volte che l'abbiamo avuto ospite, così poi lo mettiamo nei commenti per riprendere un po'. Perché insomma l'interazione nostra è un'interazione non da giornalisti, ci sono tut- tantissimi ricordi, tantissimi giornalisti. Su Facebook la-, la macro bolla è ricoperta di ricordi, aneddoti, storie, foto, eccetera, che insomma ne, ne ricostruiscono il carattere di, di una persona. eh, affabile eh, trasversale eh, di tutto Eh, mettiamo le nostre perché appunto il nostro ricordo vorrebbe essere un ricordo non dico da, da fan ma da gente che non è proprio del mondo del giornalismo anzi non l'è per niente e che però si è trovata a interagire e, e a voler bene a Pio perché oramai sono tanti anni ha cominciato a litigare dopo Fukushima, vai Omar diciamo che Pio, Pio
3: ha avuto diciamo, i, i destini di quelle strade di fantascientifica di, 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 di Pio si sono incrociate almeno tre volte
2: sì. tranquillamente sì, sì.
3: Eh, diciamo la, la prima mi ricordo che è stata in, in podcast proprio perché non era ancora una live, era una podcast che dentro mi pare che era la puntata se non sbaglio la 3 o la 4 della sindrome di Nomaru che è il nostro spin off quello dedicato al Giappone e avevamo fatto una sorta di doppietta perché avuto, la settimana prima c'era stato Antonio Moscatello, la settimana dopo c'era stata Pio l'altro dove ha raccontato un po' di, di chi era, diciamo che è un, un po' una monografica, di, uh, cui, uh, un'auto monografica uh, di Pio, e sostanzialmente io Pio uh, fino ad allora lo conoscevo per um, qualche servizio su SkyTG24, peraltro, di, uh, come posso dirvi, uh, potendolo ammirare più che altro, perché aveva questa dote, prima ne parlavamo nel fuori onda con Luca, era un giornalista ancora di quelli eh, vecchio stile si può dire se esiste, se si può usare questo termine abusato uno che praticamente sul campo che era in grado di eh, percepire la realtà dell'ambiente in cui era immerso cosa che adesso secondo me forse immergersi eh, perché poi la cosa era che eh, sì.
2: riusciva a mimetizzarsi un <ride> po' <esarsi>. tipo
3: <ride> Inf- ecco e dopodiché l'abbiamo avuto, diciamo, l'abbiamo avuto ospite in questa, in questa cosa, era una conferenza vero Marco? Sì, era una conferenza cioè...
2: online... Eh periodo covid, credo fosse il 2020, mm. su Fukushima, sì. perché sì. poi vabbè, diciamo che le nostre principali inter- interazioni sono state appunto, le almeno eh, abbiamo cominciato con Fukushima, a darcele di santa ragione e salutiamo al volo già Gianluigi Gatti e Davide Gigi che lo ricorda ai tempi sì. di turisti per caso, però era più profondo di, di, di turisti per caso che c'era una... e, e sì questa era su Fukushima c- e avevamo lì ricordato l'altro grande giornalista del, um, italiano che stava in Giappone che era Stefano Carrer che in quel caso era anche lì recentemente scomparso in un incidente in montagna, era caduto in montagna. E, um, e poi, que, quindi quella, quella era più conferenza di tipo. Sì, diciamo eh, che le, le
3: due puntate dove avevamo avuto l'occasione, soprattutto io avevo avuto l'occasione di, di conoscere questo. questo diciamo, il corrispettivo di un kaiju dal punto di vista giornalistico.
2: Sì, 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 è una bella, bella definizione.
3: <ride> e, sì, perché era, era, era veramente era tra, travolgente, se, se, se la mette proprio questa... un rullo compressore, me lo ricordo. E me lo ricordo sempre il rullo compressore nella, della, dell'ultima live che abbiamo fatto, che adesso non mi ricordo cos'era, cos'era la scorsa estate, se non sbaglio, Marco. Sì, era
2: qualche mese fa, perché sì. lui stava in Italia, perché in ovviamente... Italia alle sei e mezza non ce l'avremmo mai avuto dal Giappone avevamo fatto già, la giustizia sì. la giustizia giapponese, il caso Gon in generale in
3: era, era già segnato, mi ricordo che era già segnato da, si vedeva già come dirti un po' dalla da,
2: Ma era un po' abbacchiato però era ancora no, la, bene, la e vera scena è, eh. il esatto. kaiju
3: c'era sempre eh, po', no. po', eh, praticamente Però. Eh, e me lo ricordo ma cioè, che altro che con la sua sagacia, il fatto che, e, e, poi, e poi, una cosa che te hai, hai sottolineato, Marco: che era nonostante aveva delle idee politiche eh, ben precise, eh, di cui, per esempio, con il sottoscritto eravamo gli antipodi potenzialmente, però devo dire la verità: aveva però questa caratteristica che riusciva a essere collettore. Di, 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 di persone, di idee di, anche di opposte sostanzialmente
2: per cui... Beh, perché soprattutto si metteva ad ascoltarti, poi lo vedremo. Sì, insomma, almeno era... la mia esperienza con Fukushima, che era opposta, non politica, ma insomma,
3: fisica. Era un ascoltatore. Io. Eh, 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 mi ricordo no, quando infatti, faccio alle... ah, scusa, Luca, scusa. Infatti,
4: no, no, vabbè, adesso stavo interloquendo. Infatti, come, come vi stavo dicendo in Fuori Onda e come ho cercato di dire nel, nel ricordo che ho, che ho postato sul mio wall di Facebook, lui fondamentalmente faceva quella cosa che si dice sempre da noi che fanno, dovrebbe fare il mitico giornalismo anglosassone, che in realtà, nella realtà for, non, al momento sicuramente non esiste e, e nel passato secondo me anche raramente esistito, cioè separare i fatti dalle opinioni. Dalle sue opinioni, i, i fatti dalle sue opinioni, soprattutto. Le sue opinioni, che come sappiamo tutti, lui aveva, non le nascondeva, erano spesso fortissime, ma lui ogni tanto riusciva a spegnere questa cosa e a far parlare la gente. Aveva questa capacità pazzesca di mettere insieme le persone in situazioni anche estremamente. Eh, strane mezzo contatto fisico mezzo social mezzo telefono insomma riusciva un eh, po' a creare
3: multidisciplinare
4: esattamente intessere questi network improvvisati spesso in cui poi lui riusciva ad arrivare e, e farti parlare che poi eh, dovrebbe essere il mestiere del giornalista, perché a lui interessava tutto sommato interessava quello che dicevi o quantomeno ti dava la forte sensazione, ma io sono abbastanza convinto che in realtà l'interesse, lui cercava di cogliere quello che l'interlocutore stava dicendo, gli interessava quello che dicevi anche se tu eri, lui era bene o male un giornalista relativamente famoso che era stato a ah, turisti per caso, che era stato, a un certo punto era anche abbastanza conosciuto, poi era, un po' la sua notorietà era esplosa via Sky dopo eh, il terremoto e tu eri invece come nel caso del sottoscritto un signor nessuno e poi ti metteva al centro della sua attenzione a questo punto di vista e questa era una cosa da un lato gratificante ma dall'altro lato efficace per il suo punto di vista perché lui poi doveva raccogliere in qualche modo evidentemente da te voleva delle informazioni e queste informazioni le otteneva. Ricordiamoci che questo è un signore che come appunto abbiamo detto nel fuori onda riusciva a intessere rapporti quantomeno cordiali e civili con persone di cui poi per convinzione ma anche per per mestiere per tutto scriveva delle cose terribili tipo certi uomini politici giapponesi non è facile eh? perché guardate che conosco un sacco di giornalisti italiani eh, che si occupano di politica che scrivono delle cose terribili dei loro nemici politici ma poi nasce lo, stra- cioè lo stra- cioè, eh, continuano a sopravvivere perché hanno degli amici politici. Ma con i nemici, in qualche modo, esiste una, un, eh, diciamo, eh, un duello, sia dal punto di vista appunto, del mestiere giornalistico, ma anche umano. Lui no, lui riuscì a dire: se io scrivo di Shinzo, cioè di Abe cinzo delle cose tremende però poi mi è simpatico ma proprio
2: questo faceva tra l'altro proprio per cinzo abbe lui stava fuori tra tutti i giornalisti eccetera eccetera a sediarlo per modo di dire eccetera eccetera e poi a un certo punto mi raccontava una delle ultime volte ci ho parlato che era a pranzo da lui che, no, si è tolto tipo James Bond si è tolto la divisa da giornalista si è messo il frac e è entrato perché era ospite di Abbe a cena e tutti gli altri giornalisti che se lo guardavano e anche la polizia che non voleva far passare diceva sì, si sì, scansate, scansate quello era. Eh, era era quello esatto era trasversale
4: esatto e tra l'altro eh, ma qui eh, che cosa, eh, mi sembra di parlare di annegamenti con il bagnino, in questo caso il bagnino sei tu Marco, e in un ambiente come quello giapponese, che insomma tu lo conosci meglio di me, ma io anche abbastanza lo conosco, eh, in cui non è facile (ride) entrare in certi meccanismi, sia per la lingua ma anche per per la cultura, non è che sia il massimo dell'apertura, soprattutto nei confronti di qualcuno che non è giapponese, ecco insomma. E lui invece ci riusciva. Eh, Come è riuscito a avvicinarsi a entrare nella zona proibita eh, nel momento della crisi di
2: Fukushima? Nel 2011. Sì, sì. Infatti, Infatti, Fukushima ci 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 arriveremo perché anche lì è è un esempio, però è è è è tipico del del suo. Punto carattere che poi stava sul pezzo, stava sul luogo, andava là, andava dove c'era l'evento, possa essere amatrice, lesbo, il Myanmar, Fukushima eccetera eccetera, lui proprio era uno di quelli che non, non lo fermava nessuno. Sì. Eh, Marco pure tu ci hai interagito indirettamente purtroppo, vero? Sì, io eh.
5: purtroppo non l'ho mai conosciuto dal vivo e questo mi dispiace veramente perché è una di quelle persone che appunto seguivo da 25 anni senza saperlo, Perché. Eh, bene o male non avevo collegato che quel Pio De Miglia di turisti per caso che io guardai 25 anni fa perché l'episodio fu del 98 era poi lui che vedevo da giornalista una decina d'anni dopo su Sky a operare dal, dal Giappone non l'avevo ricollegato fino a eh, quando poi c'è stato il caso di Fukushima che è diventato un po' più eh, attivo e partecipe allora ho ricollegato che fosse, fosse effettivamente lui e proprio l'ultima discussione che ho avuto con lui tramite il suo suo account Facebook in privato è stato che io questo Natale ho rivisto le tre puntate di Turisti per Caso di 25 anni fa e allora gli ho chiesto alcune informazioni su certi luoghi eh, che appunto hanno visitato se fossero ancora disponibili per andare a vedere ma purtroppo mi ha confermato che non, non erano più aperti E quella è stata l'ultima discussione, ripromettendoci tra l'altro di vederci ed eventualmente di fare una una live con con più calma, però vabbè, quello eh, non si potrà fare. Comunque io Pio, se se posso, lo ricordo appunto per questa sua dualità, uno appunto perché mi ha fatto conoscere e amare Giappone, da turisti per caso in avanti, parlando del Giappone in maniera franca e diretta, senza le solite cose sfumature belle che fanno gli influencer moderni dicendo al Giappone è più bello no, ti diceva le cose in maniera giornalistica appunto e te le spiegava bene e l'altra cosa per cui l'ho sempre ammirato è fare il giornalista appunto quello che abbiamo definito un giornalista vecchio stampo che per me non è più vecchio stampo ma è come dovrebbe operare un giornalista cioè andando a informarsi con la gente parlando e divulgando le informazioni separandole appunto da quello che pensa lui realmente e, ed è una cosa che secondo me eh, molti giornalisti attuali dovrebbero ricominciare a fare e, io sì questi miei personali sono questi ricordi di Pio e mi spiace veramente che adesso non posso più vedere i suoi servizi perché l'ultima cosa che, che volevo dire poi magari più avanti dopo passo ad altri anelli parenti, che mi hanno che altre persone e lui appunto una di quelle persone che pensava è successo questo in Asia adesso sentiamo cosa ne pensa Pio tanto per far capire che comunque eh, lui per me aveva un peso non da mh, giornalista che sapesse sempre il fatto suo ma che cercasse sempre di rapportarsi con la persona in una maniera il eh, più mh, neutra possibile parlando dei fatti e poi eventualmente anche delle sue idee Sì,
2: tra l'altro, ecco, se se volete c'è ancora il il suo canale YouTube, ci sono varie interviste che ha fatto, sia non necessariamente sul Giappone, quindi c'è parecchio materiale per approfondire sia il lavoro che faceva sia come lo faceva. Io ricordo, tutti ricordano forse la storica intervista che fece a Vattani, che era, addetto dell'ambasciata, adesso non mi ricordo a che livello, ed era poi scoppiato un caso perché aveva suonato. E la console, era console, era console, da Osaka. Esatto, console da Osaka, esatto. Però è venuto fuori il caso che aveva suonato a un concerto proprio non proprio eh, politically correct. Che eh, insomma. E, e, e lui è riuscito a questa benedetta intervista perché si, gli ha fatto la posta però poi si vedeva proprio un'interazione che ti, ti, ti smontava cioè alla fine poi è riuscito a interagirci e a tirar fuori la notizia al di là di quelli che poi erano le grida eh, di nuovo, giusto sbagliate che fosse irrilevante il fatto che lui, da giornalista, ha interagito con una persona che sicuramente non la pensava come lui ed è riuscito a ottenere la, la, la portare a casa l'intervista. Tra l'altro, messa sul erano 20 passi minuti su YouTube, quindi manca a dire. Eh, sì, avrà, sì, avrà scritto qualche pezzo, ma manca a dire eh, lo faccio perché così la rivendo secca a qualche network, faccio lo scoop. Era proprio il mo- modo suo lui era, era in maniera positiva ma era un rompiscatole incredibile cioè io mi ricordo a Fukushima andava a rompere le scatole ma proprio per, per, per il gusto di farlo alle guardie che ti dicevano qui non puoi passare che era ovvio che qui non puoi passare perché era l'exclusion zone non solo per motivi di radiazione ma anche soprattutto per motivi di sciacalli eccetera eccetera e lui andava lì tanto per rompergli la palla e a dire ma perché non posso passare ma allora di qua non posso passare eccetera eccetera ed era bellissimo era al lavoro perché tra l'altro è anche un modo di rapportarsi alla gente molto diverso dal mio per esempio che non cerco di evitare, non dico lo sconto, di evitare proprio l'interazione e invece lui era esattamente il contrario se riesco, vado lì e ti devo rompere le palle e, e, in un contesto di Fukushima poi è stato quello che la, eh, ma ci arriveremo la, la, l'ha portato vicinissima alla centrale proprio nei primi giorni dopo l'incidente insomma, altrimenti non, soprattutto con, tutto lo, con i, i danni del terremoto dello tsunami
5: io Ma tra l'altro... Ricollegarmi... No,
4: no vai avanti, scusa. No, no.
5: no, io volevo solo ricollegarmi a questa cosa qui parlando un attimo del suo lavoro come giornalista, quando lì in Giappone, eh, se non mi sbaglio, c'era una parte in cui solo i giornalisti giapponesi erano ammessi alle sedute del Parlamento, alle discussioni del, eh, di una parte di, eh, non mi ricordo che parte del Parlamento, c'era solo... Vabbè. I giornalisti europei o comunque stranieri non erano ammessi e lui ha lottato per far sì che eh, li ammettessero assieme a quelli giapponesi e e ha lottato degli anni, quindi tanto per dire la sua insistenza, e alla fine c'è riuscito però, quindi ha cambiato anche un po' certi approcci in Giappone, proprio perché aveva anche studiato giurisprudenza, quindi insomma
2: si si sapeva bene in
5: queste cose.
2: Luca?
4: No, stavo
5: dicendo, è interessante tra
4: l'altro che hai ricordato la vicenda dei Vattani, perché su quella avevamo avuto un, un po' di, di scambi, li chiedevo anche insomma, in qualche modo esattamente come lui avesse visto tutta questa vicenda, al netto di, di una serie di elementi diciamo, eh, legali, chiamiamoli legali, eh, che però insomma, in questo momento probabilmente non, non ha molto senso ricordare. Lui aveva detto una cosa che era in, Secondo me, tipica del modo con cui lui operava. Lui diceva: Io a me le idee, diciamo, eh, di, di, di questo signore non, eh, certamente sono completamente diverse dalle mie, e non è che questo me lo dimentico in qualche modo passa in secondo piano. Però devo anche dire che: se devo essere proprio onesto con te, Luca, il lavoro che lui ha fatto, eh, come l'ambasciata, diciamo, l'ambasciata, l'ambasciata come console. Nel risolvere dei problemi pratici, concreti, tanti eh, suoi colleghi eh, che hanno un un profilo magari più alto, che forse non si sono fatti beccare eh, appunto in una situazione di un concetto poco politically correct, certamente non hanno. Quindi lui, comunque, il suo lavoro lo fa molto, ma molto bene. E lui, tra l'altro, ricordiamoci che era una persona che le ambasciate. Le frequentava tantissimo, cioè lui conosceva. Sapeva tutto, sì, sì. Sapeva tutto lui aveva delle profonde, ma profondissime. Eh, interazioni con, con la Farnesina e con il nostro corpo diplomatico, con, conosceva molto bene determinati meccanismi che sono tipici della diplomazia italiana, quindi non è che si muoveva come ci potremmo muovere noi, mi potrei muovere io eh, da, da, da mero utente di quello che è un servizio ambasciata, lui sapeva quello che era la retroscena e riusciva in qualche modo a mettere sempre insieme le cose con un distacco che io personalmente non riuscirò ad avere probabilmente e che io personalmente trovavo ammirabile ma che è tipico di un giornalista che fa bene il suo lavoro eh, e questo ripeto senza assolutamente recedere di un millimetro da quelle che erano solo le sue opinioni rispetto a, a determinate... Sì, sì, esatto,
2: di esatto. Ma io questo l'ho visto appunto su, su Fukushima nel senso che lì non, è, non c'era la politica c'era la fisica, ma la fisica nucleare appunto, o il nucleare in quanto tale e, e le prime interazioni erano che lui aveva scritto un pezzo sul, sull'Espresso e, e era uscito un altro pezzo sul Panorama, io per caso stavo sull'Ero e me l'avevano dato avevo preso entrambe le riviste, dico però più okay, che cavolo qua ma mi sbagli le unità di misura eccetera eccetera Almeno cioè, eh, fatte corregge, non dico che devo essere d'accordo, ma almeno scrivici i numeri giusti. O meglio, il numero forse era pure giusto, ma una misura completamente sballata. E da là, appunto, pur da posizioni differenti, siamo diventati amici. È venuto a Righene. Si è fatto 40 minuti, cioè è stato tutto un giorno, un sabato intero. a Rigenes, E c'è anche lì un'intervista a me, ma che, che, che mostra che poi lui il sabato veniva e si metteva lì e ti veniva a seguire. E abbiamo adesso aggiungo Matteo Cagliardi che è regista, ciao Matteo, eh, regista eh, di Fukushima Nuclear Story, che appunto ha scritto diretto eccetera eccetera basato sul, sul libro di Pio e ehm, di cui io ho avuto la fortuna di fare consulente scientifico, ehm, è stata un'esperienza molto interessante. Matteo
6: scioccato scioccato dire poco e molti di voi sapranno che magari il rapporto con più il mio rapporto con Pio non era dei migliori non era stato dei migliori nel periodo della lavorazione di questo film Ma da due anni eravamo in ottimi rapporti e questo quindi ha veramente reso molto più amara questa questa notizia per quanto mi riguarda eh, un'esperienza professionale la mia indimenticabile e mi sono reso conto forse proprio nel momento in cui più è mancato questa cosa cioè, mi sono commosso oltre ogni modo devo dire e ha lasciato un po un vuoto dentro di me perché è rappresentato un anno degli anni perché ho dedicato anni a quel lavoro tre buoni e mh, tutta una serie di vicissitudini umane, professionali artistiche che faranno per sempre parte della mia vita, proprio del nocciolo duro della mia, della mia esistenza. E quindi ecco, potrei perdermi mille aneddoti, ma non sarebbe il mio il Pio Giappone, sarebbe il Pio... Il Pio...
2: No, però il Pio, il Pio che fa il filmmaker, può raccontarcelo, <ride> perché voglio dire, è, è chiaro che il titolo è Giappone perché è più un taglio giapponese, ma eh, insomma, riuscire a fare un film con Pio non, non è banale.
1: Perché...
6: No, no. <ride> potrei raccontarvi il Pio milanese, io romano. <ride> Ci sono tanti più che ho conosciuto, non quello giapponese, purtroppo no. Anche perché quando sono venuti in Giappone alla fine della lavorazione per presentarlo al, al Istituto di di cultura a Tokyo, lui invece era in Italia, quindi abbiamo fatto siamo invertiti. Non siamo mai stati in Giappone nello stesso momento. Cosa Aspetta che di... ti
2: interrompo perché c'è Barbara che dice "Felice che i rapporti con Matteo si siano rassegnati del tempo, un abbraccio".
6: Eh Barbara, potrebbe essere Barbara Washington.
2: Sì, sì, sì. Ah, non lo, no. vedi, non, non lo vedi sotto nella, nella, nello schermo? No, sì, Barbara Washington mi ricordo di quando sì, abbiamo sì.
6: presentato il film a Napoli. Quindi Barbara decollegava a Barbara... Sì, ciao Barbara. Eh, che posso dire? Posso dire del di Pio Filmmaker? Noi abbiamo contattato Pio... Eh, vabbè, voi saprete un po' la storia com'è andata, i rapporti con Pio si erano guastati perché dopo la, lavora... A parte, diciamo, la lavorazione, il carattere di Pio, non devo dirlo, io non lo scoprite voi, lavorare con Pio non era facile, per quanto fosse... Sì... Però
2: aspetta, aspetta, scusa, ti stoppo subito, prima dei rapporti guastati, partiamo dall'inizio che è la parte divertente, cioè voi avete deciso di fare questo film basato sul libro, ah, avete fatto in... una cosa fichissima perché sì. avete fatto con l'animazione... Scusa, allora vai.
6: Vado. Allora, Uh, idea malatissima, chiamo Pio De Emilia per fare un film su Fukushima. <ride> Pio De Emilia era per me il massimo esperto di questa, di, que, di questa tematica. Quindi, reduce di un'esperienza con Alessandro Tesei, in cui avevo fatto montatore e coautore, avevo, avevo bisogno di fare un film su, su, su Fukushima che fosse proprio una mia opera. Ho chiamato Pio De Emilia. Pio De Emilia aveva realizzato, parliamo quindi del 2013, in quel momento, aveva realizzato tipo. 200 ore di riprese giornalistiche come corrispondente di Skype, questo materiale, questo tesoro di immagini che lui ha girato quando ancora neanche ci conoscevamo, fino al giorno in cui gli abbiamo fatto questa proposta, io e la mia produttrice, ex, produttrice ex produttrice, produttrice doppia valenza, e qual è stata l'idea di base? È stata quella di dire Skype, noi, noi prendiamo le immagini di Pio, ci cioè facciamo un bel film, dice voglio mettere i manga, voglio realizzare dei manga made in Italy per raccontare tutto il, il percorso della nuclearizzazione del Giappone da da Hiroshima in poi e fino anche come raccont- raccontare anche tutto l'incidente, le dinamiche e fare un film dove c'è Pio de Emilia che fa il reporter il protagonista, quindi un film veicolato dal racconto di Pio de Emilia in prima persona e la sua esperienza di, 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 di giornalista con tutta una loro inchiesta proprio, quindi proprio quello che sono tutti retroscena dell'incidente nucleare di Fukushima che tutti conoscete. Ecco, questi, questo dato in via diciamo, a, a tre anni di lavorazione, ecco che mi, mi ricollego, ok Marco? Tre anni di lavorazione molto sofferti perché ci sono delle difficoltà umane, tecniche anche, eh, contrattuali, insomma, non, sto, non è questo il contesto in cui raccontare delle difficoltà, il contesto in cui invece parlare delle cose belle di Pio, e io ho apprezzato tante di cose belle, a me ha dato tantissimo Pio per, per certi aspetti. Quando poi siamo arrivati alla pubblicazione, ecco qua che, diciamo che, il, fi, che il, il, il film non era il film di Matteo Gagliardi, ma era il film di Più de Emilia, perché Più de Emilia aveva una grande fama, e io ero così un esordiente, quindi questo ha fatto sì che nel mondo del giornalismo ci fosse una semplificazione, eh, ignorando quasi completamente la mia attualità a favore della vita di Pio è una cosa che ho come dire i giornalisti tendono
2: a semplificare eh? voglio dire questa
6: questa cosa purtroppo ci ha ha ulteriormente esacerbato gli animi già duramente provati da quella difficile fase di realizzazione che però ha ha portato a realizzare un prodotto credo molto valido, riconosciuto un po' da tutti, Marco è stato preziosissimo in questo senso ci ha tenuto sempre un po' eh. castigliato ogni volta che avessimo la tentazione di fare capito delle iperboli
2: sì ma in realtà il, il prodotto nasceva già fatto bene eh, era sulla parte tecnica che uno appunto pur perché poi insomma il discorso è sempre lo stesso pur io e Pio la pensiamo diversamente eh, il sì. taglio che dà è ovviamente è contro il nucleare però sì. Il discorso è sempre il solito, se tu gli dai da un taglio deve essere tecnico e giusto, eh, quindi salvo la valvola con cui stavo ancora a discutere con Pio. E, e quella insomma sulla valvola, no, però la paratia, la paratia, la paratia, la paratia che ha salvato per Milano, Co, sulla paratia, no, però se, quello è un oggetto didatticamente corretto. Eh, a livello, se vuoi, anche anzi, se vuoi anche più preciso, di chernobyl il dramma, quello che è fatto benissimo, però certe cose lo forza un po'. Quindi, se io ti devo spiegare come come si rotta questa centrale nucleare e ti devo far capire perché poi ti devo far capire e questo il, libro, il film vostro eh, nasceva giusto, io ho semplicemente detto guarda qua questo è messo così e cos'ha, ma ehm, è quella la, la forza di Dio che poi metteva insieme di, tutto, di tutti per poi fare una cosa corretta.
6: No, devo dire, noi abbiamo messo di tutto, poi è chiaro che a livello drammaturgico... La scelta di, di raccontare, insomma, di mettere questo finale a sorpresa, perché alla fine questa storia, questa grande rivelazione, era un po' il sacro graal del racconto, no? Il viaggio dell'eroe, l'elisir del viaggio dell'eroe, per cui dobbiamo anche come dire, rispettare delle, delle regole drammaturgiche, pur, pur mantenendo il rigore documentario. Noi quelle, quelle cose sulla paratia non ce le siamo inventate, le raccontavano
2: Beh, vabbè, però, sì, voglio discutere la paradia, Però, però no, se senti, ma, ma, ma Marco, Pelligri, altre gente ben più esperta di me, non è proprio così. Eh, però, ma non è quello il punto: cioè il punto è perché non è poi il dettaglio della vita del coso. Il punto è che siete riusciti a fare una, una cosa su un argomento delicatissimo che è quello del nucleare. In un contesto in cui c'è stato un incidente nucleare devastante non perché abbia portato morti direttamente ma perché però mille morti indiretti l'ha fatti facendo una cosa che è tecnicamente impeccabile e, e questa secondo me la cosa che, che-, che non, ha- non ha perso vigore negli anni sì. e rimane ancora valida e ancora co- come se lo spiegone no? lo spiegone alla Boris se ti lo fa lo spiegone di polus eh. ti dico beh prendi là eh, Così, sai
6: cosa è successo sì. a un certo punto che dopo il lancio di Sky del 2016 che ci ha creati problemi a livello umano Dopo questo, Quattro anni dopo, La Sette l'ha preso, questo film l'ha mandato. L'ha anche
2: ritrasmesso poi, tra l'altro, è qualche messo, giorno fa. Ho
6: dedicato un'intera serata a Purgatori eh. in Atlanti del giorno, era il giorno del giuramento al senato del governo Draghi, quindi spezzato mille volte. Però quella sera Pio, ovviamente Pio, perché Matteo Gagliardi ripeto, non esisteva, anche se c'era
0: scritto questo,
6: era intervistato da Purgatori e, e Pio ha fatto quello che, non, che, che io voluto avesse fatto fin dall'inizio, cioè dire proprio come stavano le cose. E quindi, come dire, mi fatto, ha fatto, ha detto parole magiche e, e l'ho apprezzato tantissimo e, e da allora io ho detto, pio tu e Dio, da oggi non abbiamo più problemi. E da allora abbiamo, abbiamo avuto due anni di rapporti meravigliosi, l'ho informato sul mio nuovo lavoro, gli facevo degli stati di avanzamento, insomma, eravamo in ottimi rapporti, lontani, però poi mi aggiornava anche del suo stato di salute post-covid, che è poi è stato quello no? che ha... Mh...
2: Non ha aiutato, mettiamola così, eh, certamente non ha aiutato. Sì, adesso tu tra l'altro lo dico io perché eh, hai fatto questa magnifica visione che è questo film su Dante che... Magnifica, è
6: tutto da vedere, io l'ho fatta, eh, sta mirabile... Mirabile,
2: scusa, mirabile, miserabile,
6: mirabile. lo della pubblico, io me, sono, me lo sono detto ironicamente... Eh, no,
2: perché la, la, l'altra cosa è che da quello che ho visto Pio era un alt- uno che non portava rancore cioè no, dopo un po' si scordava esatto, le cose questa eh... è una
6: cosa che pensavo molti che oggi volevo proprio concentrarmi su questo Pio alla fine era un po' la, per me una figura paterna perché avevo con Pio quel rapporto difficile che avevo con mio che ho sempre avuto anche un po' con mio, con mio padre quindi eh, eh, però eh, se, poi anche, anche quando ci si detesta un po' odi e tamo no? per cui è sempre una, 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 una forza polarizzante a dubbice valenza per cui eh, si può anche detestare una, una persona ma poi alla fine è, è una forma d'amore anche quella ok perché ci tenevamo molto testa lui Dio eravamo proprio due ci, ci scornavamo però questo capito, ha è, 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 è sviluppato un affetto nel tempo e, e non ci siamo mai voluti veramente male in modo definitivo ci siamo, alla fine ci siamo voluti bene come dici tu Marco e, era una persona che non portava rancore perché aveva secondo me era una persona estremamente innamorata della vita e come tutte le persone che sono veramente innamorate della vita non hanno tempo da perdere per il rancore
2: e Ma era poi, poi era molto compagnone per questo poi che era la cosa lo diceva proprio diceva io da solo non ci so stare era quello che cercava la compagnia a 360 gradi lo diceva nel fuorionda lui quando faceva gli hanami oppure quando faceva la fella il pio nenkai, che sarebbe eh, il enkai di, di capodanno veniva di tutto veniva da autocan a appunto a giornalisti a amici era veramente una cosa incredibile era... eh,
6: mirava molto questa sua capacità relazionali, era amico di tutti per lui qualsiasi persona era un suo amico
2: sì, sì, sì.
6: <ride> e però era un... amico vero
2: cioè la cosa che dice non è che è suo amico perché, no, no, perché no, poi no. instaurava un rapporto che poi era un rapporto personale specifico, si ricordava tutti eh, Insomma, un
6: momento poi è un grande giornalista eh, Ripeto, a, a livello umano ha fatto delle scelte molto forti no? lo sappiamo anche a livello familiare aveva fatto tante scelte molto forti, molto individualistiche, però eh, rispettabile, un uomo di movimento, un uomo di... Un uomo di mh, ripeto, innamorato della vita, se l'è veramente mangiata la vita, quella pancia che aveva era la vita dentro, non è che c'era dentro il cibo. <ride> ecco perché, quindi da questo punto di vista l'ho sempre, l'ho sempre ammirato tantissimo, forse anche un po' invidiato, lo dico, però un'invidia benigna, no? una cosa che è un modello ecco per certe cose tra altre no perché la pensavano diversamente politicamente eh, su tante anche a livello umano su tante comportamenti opportunità o meno Insomma, erano estremamente diversi ho anche scritto nel post che ho in commemorazione di qualche giorno fa due, due caratteri inconciliabili ma l'ho ringraziato per essere stato il mio eroe lui è stato l'eroe del mio primo film quindi come faccio a... cioè per me è un vuoto enorme, c'è proprio passato una giornata con una, con una sensazione addosso proprio di... non lo so, di, di una sensazione stranissima, forse non l'ho mai provata in vita mia, molto particolare, difficile anche da descrivere. Comunque, non volevo pure adesso monopolizzare, la... no? No,
2: tanto dire, è fatto apposta per questo. Cioè abbiamo anche, anche Ho
6: visto, poi provato. C'è anche
2: a... aspetta che ti metto anche questo ricordo di Rinaldo Abbate Grazie Cagliardi per lo spessore. Non so se tu riesci a vederli sotto i commenti. Comunque, Rinaldo Abate le dice,
6: non vedo dei commenti, ma va bene, mi fido. No, vabbè, sì, si... ecco, adesso li vedo, adesso li vedo.
5: Non tu Marco stavi
2: per dire qualcosa, Marco, Marco Dardia? Sì, no, io ho
5: piuttosto su, su questo argomento, il fatto della sua disponibilità, dell'esserci sempre per le persone, mi hanno appunto raccontato, una persona che conosco da una decina d'anni perché aveva un blog in cui raccontava le sue avventure e disavventure in Giappone, che ha conosciuto molto bene Pio e ha detto, mi ha raccontato una delle ultime volte che lo ha aiutato. Praticamente, lui lui si chiama Luca, vive ormai in Giappone, secondo me, da una ventina d'anni, 15-20 anni almeno, e gli è successo un anno fa che ha avuto un incidente in moto e sembra, come vogliono fare i poliziotti giapponesi, spesso vogliono chiudere la pratica molto in fretta, anche dicendo delle cose non, non veritiere, perché sì, se tu dici così, facciamo in fretta, chiude tutto, tutto a posto, E lui alla fine ha chiamato Pio per dire: Vieni a dare una mano per piacere perché eh, ci sono delle cose da da sistemare, da unchiare, vogliono che io firmi certi fogli. Se gli riesce a dare un'occhiata, e così. Lui, anche se era già nel periodo in cui non stava benissimo, si è organizzato e un giorno è andato con lui appunto e questi poliziotti per chiarire le dinamiche dell'incidente, firmare, insomma, e, e chiarire che cosa si potesse scrivere per evitare problemi, perché adesso non so se lo sapete, anche voi forse Marco di più, in Giappone spesso i poliziotti tendono a voler chiudere i casi molto rapidamente, anche scrivendo delle cose non veritiere, che poi si possono ritorcere contro alle persone che hanno deciso di firmare cioè, certi fogli e quindi in quel caso lì Pio si è reso molto disponibile per aiutare appunto un, un suo amico, e, sì, sono, sono quelle belle cose che mi piace ricordare della gente, ecco. Sì, sì, era sempre disponibile.
2: Luca, anche tu o, e o tuo padre avevate interagito su, esatto, anche lì su un altro argomento?
4: No, Esatto, infatti il discorso che Matteo ha fatto sui padri mi ha riguardato questo episodio, un episodio piccolo ma secondo me significativo. Mio padre, che purtroppo è, è mancato tre, tre anni fa più o meno in questo periodo, è sempre stato, mio padre tra l'altro di, 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 di mestiere faceva lo storico, uno storico che si occupava principalmente di, di, di storia dell'architettura e dell'arte nel periodo barocco ma aveva anche un fortissimo interesse personale ma anche proprio nel suo mestiere per la storia dell'ordine eh, dei gesuiti e mio padre era molto attivo su internet, è stato molto attivo su internet proprio fino agli ultimi giorni della sua
3: eh,
4: e, sa che mi sono staccato ti sentiamo
1: ci sei ci
2: sei eh? molto ti sei staccato mi sentite eh? sì
4: ok perfetto no, tutto... dicevo mio padre era molto attivo su internet e in una delle tantissime interazioni eh, che avevamo io e lui su internet io e lui, lui e i miei fratelli eh, siamo sempre stati molto uniti anche perché abbiamo um, tanti interessi in comune e quindi anche su internet i dialoghi erano frequenti. a un certo punto si era venuta a creare questa eh, discussione a tre eh, mio padre Pio e il sottoscritto sul ruolo dei gesuiti eh, nella colonizzazione dell'Oriente in cui Pio, che aveva le sue idee molto forti sosteneva una tesi, secondo me, mh, forse un po' tranchante che però aveva qualche merito sul fatto che uno dei motivi eh, per cui il Giappone era rimasto indipendente è che aveva sbattuto fuori i gesuiti, in realtà aveva sbattuto fuori tutti gli ordini interreligiosi durante l'epoca Tokugawa ma comunque insomma il fatto di averli sbattuti fuori aveva a differenza lui faceva il, un contrasto in negativo con quello che era successo invece nelle Filippine. mio padre che conosceva molto bene la storia si era in, un po' non inalberato perché mio padre anche era uno Uh, estremamente posato, estremamente signorile a questo punto di vista, ma aveva detto una cosa del tipo ma, n- non diciamo amenità. Ed era stato molto interessante la reazione di Pio perché chiunque altro, nella sua posizione, e insomma ne conosco tanti che fanno eh, anche più giovani di lui, che fanno il suo mestiere, avrebbe reagito: lei non sa chi sono io, oppure Beh. chi sei tu a venirmi dire queste cose e avrebbe iniziato. Quei, fantastici da vedere dall'esterno ma in realtà penosi da vivere dall'interno litigi su facebook modello asilo mariuccia no? eh, tutti, i giorni, tutti i giorni ne vediamo uno e invece non era successo niente di questo più aveva detto no ma mi interessa questa storia io sono in italia forse passo da torino eh, tanto aveva capito che era molto vicino al compleanno di mio padre eh, troviamoci, facciamo una cena assieme, ne parliamo perché a me interessa la storia dell'ordine di Gesù. Cioè, aveva capito che c'era qualcuno che gli poteva fornire cibo per questa sua voracità, eh, questa sua bulimia di informazioni. Eh, Matteo ha ragione, la pancia che aveva, la, la pancia perché lui si è mangiato la vita, ma lui si mangiava la vita, mm. ma si mangiava la vita, erano anche le informazioni che lui riusciva ad avere attorno. Per cui poi sì. purtroppo all'epoca le condizioni fisiche di mio padre già non è che lì permettevano di andare a fare le serate fuori, non se n'era fatto niente. Ma era stata una roba fantastica. Il, il, praticamente l'inversi- non l'inversione a U, a U, ma il modo con cui una roba che aveva rischiato per un attimo di diventare appunto, ripeto, il, il classico litigio da eh, intervallo nell'asilo eh, invece era diventato una roba no no ma tr- troviamoci mi interessa questa cosa e ed era stato bellissimo ed era tipico secondo me di Pio io questo gliel'ho visto fare varie volte eh. lui interveniva diceva la sua ascoltava l'altra poi diceva troviamoci da qualche parte magari ci mettiamo dietro eh, a un bicchiere di vino e qualcosa di buono da mangiare ne discutiamo e questo secondo me era bellissimo
2: sì, infatti tra l'altro tra gli altri episodi da ricordare era quello dell'ambasciatore Bosio, non so se vi ricordate, qualche anno fa, nel 14 credo, lui eh, era stato arrestato su, su denuncia di queste eh, politiche, li correcte, eccetera, eccetera, nelle Filippine e, 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 e Pio fu il primo, perché le, questo ambasciatore, che era l'ambasciatore in un paese del, del centro Asia, eh, era? nel 14, eh, ah, no, però filip- prima... Era, era...
4: Nel filip- era
6: nelle Filippine dove lui era Ma stato... Quando c'è stato
2: il tifone? No, 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 lui era stato, stato nelle Filippine perché secondo gli attivisti aveva dei rapporti con uh, dei, dei, dei minorenni che però non era, poi si sono dimostrati non veri. Eh, però lui era ambasciatore, non mi ricordo se in, in Kazakistan sono gli sono una di queste repubbliche qui. E, e tutti ovviamente a gridare allo scandalo, questa è la prima del M2, però a gridare allo scandalo, eccetera, eccetera, ha già fatto il processo e Pio che lo conosceva da quando lui era stato... ha detto all'ambasciata di tokyo disse ma forse che magari invece è innocente e fu il primo a, a dire questa cosa qua Ehm, del mondo giornalistico poi in qualche maniera questo spezzò la narrazione che però pure troppo spesso si vede spesso è giusta e eh, per carità ma in quel caso non lo era aveva semplicemente questo qui come poi si è rivelato all'analisi del, del, della del, 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 del giudiziaria commesso di un'ingenuità mostruosa, vi, vi è più se sei uno del mondo diplomatico un'ingenuità veramente incredibile però eh, nulla di, 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 di scambroso e, e Pio fu il primo a dire questa cosa qua e in qualche maniera a rompere la narrazione, no? perché poi spesso si va per narrazione e quindi poi non puoi neanche uscire dalla... Sì. Mm.
4: E in quel caso, eh, tra, quella storia io l'avevo seguita, tra l'altro ne avevamo discusso, eh, era un periodo in cui insomma, chattavamo abbastanza spesso su queste cose e lui da quel punto di vista in parte aveva seguito l'istinto ma in parte aveva seguito anche la logica che la gente non... dicendo ma io la persona lo conosco cioè, conosco un certo contesto e, insomma aveva incominciato a fare due più due a dire cerchiamo di stabilire che cosa è successo sul serio ma secondo me ci sono degli elementi che fanno sì che questa storia, questa narrazione come la manchiamo tu, non stia in piedi e lui da quel punto di vista era il giornalista investigativo cioè quello che vuole capire che cosa è successo veramente e che non è facile perché ci sono tanti giornalisti investigativi che in realtà sono pseudo investigativi perché, perché cosa fanno hanno una tesi e la vogliono dimostrare a tutti i costi Sì,
2: vogliono... questo è l'anglosassone che citavi tu prima spesso esattamente, partono
4: esattamente vogliono si decide bisogna demonizzare un nemico un'idea e, e si trovano tutti gli elementi per farlo, bisogna santificare un amico, un'idea e lo fanno, ma andè, cercare di capire che la verità magari è, è la <ride> come era la, la, la domanda insomma in qualche modo bisogna fare le domande giuste per avere le risposte giuste e per lui insomma lui lo faceva no, quella era stata una storia importante
2: c'è un ricordo di Alessandro Baffa, anche lui lavora a, a Tokyo, eh, dice anche con me, vi invito a pranzo da lui a Tokyo perché era curioso sul tema del 5.0, per cui mi invitò a chiedere cosa era eccetera eccetera davanti al nostro buco e al tempo lavoravo sull'IoT che sarebbe l'Internet of Things, eh, quindi sì sì lui era, estra- e poi, tra l'altro, era estremamente... Uh, tech savvy come direbbero in inglese cioè usava, innanzitutto era one man gang nel senso che alla matrice c'era cioè l'operatore ma di solito si, si andava anche sì. a Fukushima con la telecamera da solo e riprendeva oh, le cose da tutto da solo, faceva i servizi da solo eccetera eccetera e poi sì, certo era un ambiente Macintosh però gli vogliamo bene comunque però eh, 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 perché so che anche tu Matteo, mi sa che lavori in Macintosh e, eh, e però eh, eh. vai vai No, no, Scherzo,
6: no, eh. io, cioè, tu dici lavorava anche da solo, ma io mi sono visto centinaia di ore di, fuori, di cose che non sono pubblicabili. Vabbè, ah certo, ma è ovvio <ride> anche io, il fuori onda
2: nostro non è, non è pubblicabile, voglio dire, non 20
6: fuori onda, fuori onda per modo di dire, insomma, off the record, come si dice.
2: <ride> Vabbè, però ma, allora, c'è da dire che, allora, innanzitutto, the, come voi sapete molto meglio di me, quello che è fuori onda e off the record dovrebbe veramente restare off the record. E' è chiaro che anche il nostro fuori onda, il nostro piccolo. Non è, che, non, è, non è turpe ma non è neanche ripetibile Insomma, è chiaro che in, ci sono contesti e contesti in cui certe cose le dice una certa maniera e certe altre, io mi ricordo quando andamo a Fukushima doveva fare la diretta eh, per Sky dalle case che erano baracche insomma dei de precosti pre, 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 tipo container dove le famiglie vivevano ancora nel 2016 quindi a cinque anni dall'incidente e ovviamente c'era tutta la tensione del momento e mo, non dico che mi facesse paura però insomma <ride> era, era una forza della natura che doveva assolutamente riuscire a ottenere il collegamento quindi no la vale l'unione fuori onda era, era uno spasso però sono contesti differenti è chiaro che eh, non, non avrebbe neanche senso poi eh, pubblicare certe cose perché no, no... Cioè... Eh. <ride> infatti
6: il fatto che non penso neanche a avere più tutte quelle ore perché devo fare spazio nei miei hard disk erano centinaia di giga ma ti giuro vi... poi con un, con un interprete vicino quindi sì. pensate no che io non so niente di giapponese ma proprio zero Quel poco che solo so grazie a Pio eh, niente c'è questo interprete qua quindi ogni volta che c'era qualcuno che parlava che dice io eh. stavo lì ah questo è interessante questo no questo di qua questo di là e alla fine, ta ta ta, ta 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 abbiamo scelto proprio le cose pregnanti, le abbiamo organizzate, e io ho conosciuto il Giappone a distanza, perché poi alla fine non ho messo piedi in Giappone fino alla fine quando sono andato chiamato dal Italiano di Cultura, Quindi, ed è stato un dono di Pio quello là, perché Pio, che si sentiva in colpa per quella robaccia a cui vi parlavo, ha convinto, perché non è stata colpa sua, eh, quello è stato Sky, che poi, e Pio, così ha lasciato fare non è che era organizzato non è che c'era dolo dietro. Così ha, così ha lasciato che allora, a un certo punto, ha detto: Matteo, eh, mi hanno chiamato per andare in Giappone per presentare questa cosa. Ho, ho chiesto che ci, che ci andassi tu. Sono stato spesato, ospitato. Questo ha fatto 15 giorni in Giappone. Quindi Pio si è fatto perdonare in qualche modo, insomma, però eh, cioè, io. Per me Pio è il Giappone, il Giappone è Pio.
2: Beh, la narrazione che lui dava era una narrazione, appunto, diceva anche Marco all'inizio trasversale, cioè non era il Giappone tutto bene, non era il Giappone tutto male, è il Giappone, com'è? Che è una, una nazione con beh, aspetti positivi e negativi. Lui, Tra l'altro, lui
6: era la somiglianza con l'Italia. Cioè...
2: Beh, per molte cose sì, cioè, c'è questa dicotomia su aspetti differenti. Nel senso che, per esempio, la parte sulla giustizia lo mandava ai pazzi, aveva fatto con lui, no, Omar, la, la puntata sulla giustizia, eh, per la pena di morte, per tutta una serie di aspetti che, che se firmi non puoi revocare, la, la, la. se ti costringono a confessare non puoi revocare la confessione, che ti possono tenere decine e decine, se non centinaia di giorni, come nel caso Gon. Eh, ai domiciliari senza, o, 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 o in eh, carcerazione preventiva senza che poi fanno niente insomma ci sono tutta una serie di aspetti del sistema giudiziario giapponese che insomma mh, lasciano molto molto sono a molto
4: garantisti insomma come nel nostro paese No, no. no, so. no, no. <ride> la mia sensazione allora lui sicuramente era impietoso su alcune cose del Giappone almeno impietoso è addirittura probabilmente insomma, un termine un po' debole lui era molto duro su certi aspetti la mia netta sensazione però è che quando lui era lontano dal Giappone dopo un po' voleva tornare (ride) nel senso che l'Italia misurina, le Alpi, la montagna lui aveva questa cosa della montagna eh, ne avevamo anche parlato insomma lui amava sciare ma anche proprio andare in montagna a fare le escursioni e tutto il resto eh, quindi non è che l'Italia non gli piacesse però la, la tollerava secondo me fino a un certo punto poi a un certo punto va a tornarsene a Tokyo e qui sì, sì, sì. questo, da questo sì, chi è questa,
6: questo signore che è in foto con Pio non l'ho riconosciuto è il fattore
2: sì, che è un, esatto. un
6: contadino che ha fatto una protesta per mesi di Fukushima sì, sì.
2: sì, sì, queste sono varie qui era appunto era anche con Stefano Carrer eh, sì. appunto scomparso anche lui e questo fattore qui siamo andati questa fattoria delle mucche che che sono state graziate perché queste mucche ovviamente non possono essere più mangiate perché mangiano erba contaminata e lui con questo carro qua andava davanti alla dieta, cioè davanti al Parlamento giapponese, a protestare tutte le volte, ha fatto pure un libro e, e insomma l'altra cosa che per me è stata estremamente interessante è che tramite lui poi ho conosciuto tutta una serie di aspetti dell'incidente di Fukushima direttamente delle persone toccate direttamente perché poi una cosa è che leggi i rapporti, una cosa è che vai sul posto e questo capatostissima tost, eh, che appunto dice siamo stati abbandonati dal governo eccetera eccetera poi c'è una regione molto povera effettivamente e, e quindi tutta una serie di aspetti che altrimenti eh, uno non, non, non vedrebbe non toccherebbe di prima mano da questo punto di vista è stato, siamo andati credo due volte nella regione anche col contatore Geiger eccetera perché poi l'altra cosa tra l'altro dove lui ti seguiva è che io gli avevo detto vabbè ma tu però prenditi il contatore Geiger e misurato da solo e lui si è preso il contatore Geiger e se l'è misurato da solo insieme quindi poi alla fine i numeri erano quelli e davanti ai numeri non non è che avesse eh, protestato. Poi mi diceva beviti l'acqua, ma ti berresti l'acqua davanti alla centrale, eccetera, eccetera. tutta una serie, di, non dico di sketch, ma insomma di, di duetti molto divertenti nel, nel contesto, perché comunque, eh, ripeto, come avete detto anche voi, su, su opinioni differenti riusciva a mantenere le sue posizioni, ma a presentare anche quelle dell'altra e non a schiacciarle, ecco, perché quella è l'altra cosa. Lui non voleva... Sì. Mai vincere nel dibattito, uh, semmai poteva restare no, stupido o basito. Sempre per dire la Boris, boh, vabbè. però non è che voleva avere l'ultima parola. È l'espressione eh. che faceva spesso. Come eh.
6: Aveva come dice <ride> per citare un, una famosa battuta di un film romano di successo: aveva a un certo punto la capacità di disinnescare,
2: sì, sì. ah sì, 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 esatto, esatto. Sì cioè non ti portava mai allo scontro finale riusciva sempre a dire vabbè però mo andiamo a fare
6: qualità che ero il nome ha avuto per
2: esempio eh, sì, no, anch'io sfondi la porta aperta biascica sempre per continuarci da boris
4: ma io ho, ho un allora in questo rapporto che è stato principalmente a distanza eh, io ho avuto una netta sensazione lui sicuramente non era uno con tante paure cioè, no. nel senso, era, era uno che insomma alla fin fine sarà stato fatalismo, sarà stato quello che volete, ma dei rischi nella sua carriera seri ne ha corsi. Cioè, a me ha raccontato un paio di episodi, che adesso non so se sia il caso di stare a raccontare, ma comunque, insomma, un paio di volte lui eh, la pelle l'ha rischiata, l'ha rischiata veramente sul serio. E lui, secondo me, questo fatto di essere stato un più volte diciamo vicino alla possibilità di avere delle conseguenze molto serie per il fatto di essere andato magari in dei posti pericolosi, lui era stato in Cambogia, era stato eh, a Myanmar, era stato in Cecenia durante la seconda guerra Cecena, eh, insomma era stato in posti eh, tosti, mettiamola in questa maniera. Questa sua capacità secondo me le aveva fatto capire una cosa, che tutto sommato Se anche corri dei pericoli, va benissimo correre dei pericoli, ma non ha assolutamente nessun senso innescarli. Cioè andare a creare situazioni di conflitto, situazioni di tensione, per il gusto di farlo, non ha nessun senso. Poi lui diceva, sicuramente ogni tanto... Insomma, dava fiato ai denti
2: ecco. no, andava a provocare eh. aspetta, quello, quello si, che era, si, era si, però poi, però... Però,
4: arrivava fino a un certo punto, ma poi il punto in cui intendo dire la cosa poteva degenerare lui proprio perché era una persona fondamentalmente coraggiosa, non aveva bisogno di conferme, questo, è, secondo me, era il grosso senso che lui dava nel rapporto mm. con gli altri. Infatti, non aveva bisogno di conferme, lui era abbastanza sicuro del fatto suo. Mi era abbastanza sicuro, di, insomma, in qualche modo, del, del perché lui, delle sue idee, del perché si muove in una c- certa maniera. Ogni tanto voleva divertirsi alle, alle tue spalle, perché secondo me ogni tanto, però poi era una roba bonaria, una roba eh, paccioccosa, eccetera. Io, in genere, invece, le, le, quelli che innescano, che appunto non disinnescano, come ha detto eh, citando quello che ha detto Matteo sono quelli insicuri, sono quelli invece che anche un po' paurosi eccetera, che allora che cosa fanno? Portano sempre allo scontro perché in qualche modo per loro rappresenta un, un, un sistema per proteggersi, almeno questa sempre stata secondo me la mia quando posizione. lo scontro diventa la tua zona di comfort esattamente esattamente. <ride>
2: esattamente. Dice, c'è un altro commento di Barbara Washington come diceva lui preferiva convertire che vincere una discussione questo eh. se volete è molto giapponese nel senso che negli scioghi gli scacchi giapponesi è così cioè tu quando prendi il pezzo nemico te lo metti da parte e lo puoi riutilizzare come pezzo tuo quindi lui in realtà appunto faceva proseliti ma proseliti nel senso buono cioè tutta gente che poi Sentiva affinità al suo, al suo modo di essere, magari non alle sue idee, ma al suo modo di essere, al suo modo di comportarsi e riusciva a mettere appunto, insieme di, di tutti i generi, di tutti i credi politici, eccetera. Appunto, lui eh, era un grande supporter di Neotocann, eccetera, eccetera. E però si conosceva con Abbe ha fatto un pezzo bellissimo dopo che Abbe fu, fu è stato assassinato eh, raccontava appunto di quando stava fuori come giornalista però poi andava a cena da Abbe quindi è, 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 è uno, uno spasso insomma avere una persona che ti riesce a spaziare così non sarebbe in Italia no? non puoi andare da uno e poi dopo andare da un no, esatto. ma eh, poi era
4: in eh era l'altra cosa che ho notato sempre in queste discussioni che era intellettualmente onesto, nel senso che tu hai parlato di, di Khan prima, eh, lui era un grande supporto di Khan, ma non è che faceva degli sconti rispetto agli errori che Khan aveva fatto, eh, c'è la, l'esempio che faccio sempre è la um, leader di cui non ricordo mai il nome, la, la, signora, la leader di Myanmar, Uh,
2: a Aung San Suu Kyi
4: esattamente che avesse avuto un rapporto da... con lei da giovane eh, esatto e che si vedeva che lui era un grandissimo supporter insomma che era così però poi quando lei insomma a, a, si è nel sco- um, problema che c'è stato della pulizia etnica nei confronti della minoranza eh, Roing. non mi ricordo Rohinga, Rohinga. Sì, Rohinga. Rohinga, esattamente. lui sì. non è che uh, abbia dat- tirato fuori degli sconti anche su quello abbia detto no ma no ma perché come ne ho sentito invece fare da altri lui no, cioè, lui ha detto no lì cioè, assolutamente eh, è stata una delusione eh, poi ci sono, possono essere delle motivazioni a questo punto di vista ma Eh, lui era 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 molto onesto almeno quasi sempre eh, l'ho sempre percepito come molto onesto intellettualmente, molto in grado di riuscire a dire mi sono sbagliato ok, oppure questa persona che è un mio amico che uno che io ho supportato ha sbagliato lo posso
6: testimoniare concretamente uno degli aspetti in cui abbiamo litigato di più mentre lavoravamo a documentare su Fukushima è che io insistevo per avere come voce off No, la voce pensiero, quella narrante, una voce che non fosse la sua, una voce di un attore che poi dopo è stato massimo d'apporto. Perché? Perché? Perché avevamo provato a fare quel testo con la voce in studio e il film diventava uno speciale di Sky. <ride> Avete presente, no? Diventava un racconto dove più di mille, senza doti attoriali, non reggeva cinque. oltre i formati per cui era abituato no? a lavorare, sui servizi brevi... E anche anche insomma, alla fine mi incapponivo. No, io ho bisogno di in- interpretazione. Quindi serve una voce pubblica. Dopo cinque minuti, che sente la voce di pensiero che è diversa dalla tua col microfono, si abitua e poi vai tranquillo. Te- e niente, non c'è da verso. Incapponivo ne voleva, voleva denunciare. Ne voleva, <ride> mi voleva, mi voleva ho fatto, ho fatto una scheda dall'avvocato come per dire: se ho un personaggio pubblico, non puoi cambiarmi la voce. Insomma, eh, alla fine l'ho convinto. e e, e alla fine, quando ho visto il montaggio, ho detto Matteo, devo dirti una cosa, avevi proprio ragione (ride) quindi eh, posso confermare che aveva l'umiltà di di ammettere quando una scelta su aspetti che non erano poi suoi insomma di sua competenza, soprattutto in questo caso eh, insomma, lo posso veramente dire è uno degli aneddoti che ricordo maggiormente chissà quante volte ha avuto ragione lui tante cose su cui mi sono incapponito io, solo che non ho avuto la stessa umiltà sua di ammetterlo. Quindi, <ride> Quindi insomma, da questo punto di vista ha vinto lui, ecco, sicuramente.
2: Con lui? Sì, ah, quella, quella, allora, quello è un eccolo qua. Un pezzo che fece dopo andiamo, che siamo andati appunto lì eh, sul manifesto a Fukushima noi abbiamo vinto, cioè la voce di quelli che, se vuoi, non gli sconfitti, ma quelli più impattati dall'incidente, poi diciamo, la vittoria morale è stata loro in effetti, questo va riconosciuto e questo taglio, appunto, di andare a cercare il più debole, il più eh, meno tutelato, era anche una delle sue caratteristiche, appunto andava ad Amatrice dopo il terremoto, andava a Lesbo a prendere tutti i migranti, l'ha seguiti quando sbarcavano, l'ha seguiti negli anni eccetera eccetera, eh, era uno che andava a cercare gli ultimi, cioè, eh, Sì, era amico di Naoto si sì, andava a cena da Abbe ma eh, era un uomo degli, degli ultimi. Quella
6: la cosa bellissima sui migranti che ha fatto è stato un grande rammarico, perché se non avessimo avuto dei casini l'avrei seguito. Avreste fatto un altro film. Se l'avrei se seguito c'è. sicuramente, 100%. Eh. Poi purtroppo non è stato così possibile, c'erano i presupposti, ma sarebbe stato proprio the next, the next big thing, come si dice, dopo, dopo il fatto che avevamo trattato
4: con Fukushima. Beh, un'altra, cosa un'altra cosa divertente di eh, Pio se non so se ve la ricordate era la sua interazione con altri personaggi televisivi, famosa per esempio è stata la sua comparsata Maurizio Costanzo Show ah, no. non so se ve la ricordate lui è stato invitato da Maurizio Costanzo che adorava Pio lo adorava. questo quando più o meno? Beh, adesso chi se lo ricorda sarà stato vent'anni fa ah, okay. no forse no, me, no meno meno eh, no, meno, assolutamente. Dopo
6: eh, no, dopo, le, dopo l'evento, Fukushima, o prima?
4: Mi sembra prima, se devo okay. essere sincero, però comunque insomma non è stato 40 anni fa. Ecco. Lui è stato invitato a, al Maurizio Costanzo show e Maurizio Costanzo e l'interazione fra i due. Andatevela a cercare, perché la puntata la tro- si trova credo su YouTube da qualche ah. parte. In cui Maurizio Costanzo lo presenta Pio. A, non mi ricordo quale altro potente televisivo che era ospite della trasmissione e gli dicevo questo è bravo sa parlare il giapponese guarda dove devi prenderlo <ride> assolutamente. Cioè. e pio io non so io, a me forse se una cosa del genere diventavo di tutti i colori andavo in un imbarazzo totale diciamo questo che figura mi fa fare e lui invece tranquillo sereno paccioso come se proprio, veramente come se l'intera conversazione fosse una conversazione privata, non fosse qualcosa che avveniva di fronte alla televisione e capivi che insomma, in qualche modo fra i due c'era un rapporto di, eh, di, di rispetto, insomma, anche probabilmente magari di amicizia, non lo so, in qualche modo ma, eh, si vedeva che Maurizio Costanzo, eh, persona che tra l'altro posso dire per esperienza diretta, eh, non è a volte tenero nei confronti dei, dei, dei suoi colleghi. Eh, in quel caso si vedeva che apprezzava tantissimo, ma era bellissimo vedere la nonchalance con cui Pio affrontava la situazione. Che secondo me era terrificantemente imbarazzante,
2: imperturbabile, cioè, cioè,
4: imperturbabile sì. esattamente ma per dire massiva, eh, lasciatelo parlare. <ride>
2: da quel punto di vista non si, non si scomponeva, questo è poco ma sicuro, eh, appunto quando io dicevo lo scontro era lo scontro più con appunto con la polizia, con questi qui, se quelli ti dicono tu non puoi fare una cosa lui per principio dice adesso vediamo quando riesco a farla e raccontava anche quando c'era non so quale manifestazione c'era, c'era, c'era la polizia che in qualche maniera cercava di disperdere i partecipanti ma non con tecniche aggressive, perché sempre polizia giapponese stiamo parlando, e lui dice no, che li scalzava proprio fisicamente proprio togliete sto, sto girando, dice, e ammetteva lui stesso, dice però una cosa del genere se la fai in Italia prendi tante di quelle mazzate che non hai idea quindi eh, era molto serafico da questo punto di vista non, anche perché appunto come dicevate voi aveva affrontato ben altri contesti che quello della, del, del allora... poliziotto tra l'altro prima
4: Matteo chiedeva quando è stato, è stato nel 2011, quindi subito dopo... Eh, eh, Fucci.
6: Quello è stato uno scrimine nella sua carriera,
4: quella cosa. Esatto, non è stato subito dopo. Il due 10, 10 maggio 2011.
6: Lui ha avuto due momenti di, proprio, di, 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 di high, due highlights. Eh, il primo è stato quando era l'amico Pio nel servizio di Susie Bleri e Patrizio Roversi. L'amico Pio lì, l'Italia con Ombe Pio, praticamente. E il secondo è stato. per caso. E il terzo, poi, cioè, sulla base di Fukushima, poi ha vinto anche il premio. Il premio Ischia, il premio giornalista dell'anno, ha vinto dopo nel 2016. Da lì in poi, poi ha fatto I Migranti, poi ha fatto Il tifone Filippine. Insomma, però, insomma, no, perché, tutto...
2: eh, insomma, c'è da dire che su Fukushima al tempo non si sapeva nulla. Eh, lui andò lì e la reazione quello che, che colpisce che spaventa è che tu non, cioè la puoi misurare con un affare da 50 euro ma se non c'è l'affare da 50 euro può essere tutto e niente, può essere mortale eccetera eccetera, lui partì e andò quando tutti scappavano, c'erano i famosi fly jean, cioè i, i, i stranieri che, che scappavano via, Tra l'altro, è bella bellissima. Eh, sì, sì, è bello il termine giapponese. Tra l'altro, ehm, prendendosi più radiazione che se fossero rimasti a Tokyo, perché c'è meno radiazione a Tokyo che a Roma, se vai in aereo ne prendi di più. Per cui però, <ride> e, e lui, e lui andava, invece andava proprio contro corrente: diceva che c'è, va, devo andare lì e devo andare più vicino possibile a vedere che è bene, successo. Raccont- e,
1: andiamo e, andiamo e, e quindi.
2: Eh, salutiamo anche Bodhisattva eh, abbiamo anche Berusca che ho salutato e ah, la mia ah, sulla via della seta è vero sì allora questo è importante perché alla, una, uno dei commenti che lui fece lui fece il sul servizio sulla via della seta la Cina eccetera eccetera e disse ma alla fine io ho ricevuto critiche sia da quelli pro Cina che da quelli pro- contro la Cina quindi vuol dire che ho fatto un buon lavoro
5: perché <ride> <ride> sì <ride> sì
4: assolutamente ma eh, io No, vai avanti, scusa.
5: No, volevo soltanto ricordare l'ultimo articolo che ho visto di Pio, che è proprio del 6 di febbraio. E l'ho scritto su, con, sul Giappone: di quanto in realtà il Giappone sia arretrato attualmente come, come società e lo ha paragonato abbastanza anche all'Italia. Un articolo forse non del tutto sei, condivisibile. Sei lo...
6: L'ultimo articolo di 2000, quattro giorni fa?
5: Sì, l'ho visto su Italia, l'ho scritto,
4: su... scritto così, così poco. poco, poco. Scritto sì, sì, dall'ospedale, sì, l'ha sì. scritto dall'ospedale. Sì, sì, sì. Quindi poche, eh, ore, poche ore prima purtroppo. Sì, se faccio volete il link per, di
6: quello per... che stava per, per accadere, scusate se faccio questa domanda, che colgo l'occasione mm. perché mi sembate molto più informati di me su questa cosa.
5: Io non, no. da quel punto di vista non lo so, però leggendo quell'articolo l'impressione è stata proprio di voler chiudere un ciclo, cioè di voler mettere giù delle, dei puntini abbastanza pesanti. Un articolo molto lungo che fa appunto il paragone di quello che ha vissuto nei suoi 40 anni in Giappone, paragonandolo anche allo Stato italiano, cioè non allo Stato. L'Altimo Testamento? Adesso magari lo leggo. Magari leggi, metti lo il lo link, chiede, poi esatto, sì, poi uno sì, se lo sì, legge fa... e mette il link, e tra l'altro. È, insomma... è fine.
2: Anche perché poi se Quindi... è il 6 vuol dire che l'ha scritta almeno il giorno prima, o due giorni prima, perché il tempo di impaginare, eccetera. Ehm però sì, tra l'altro se andate su Facebook ci sono vari gruppi eh, fa, dei fa, fan club eccetera eccetera che raccolgono molti dei suoi pezzi sul messaggero e su altri articoli quindi da quel punto di vista ehm, eh, si, si recupera molto del suo materiale infatti ed è, sarebbe bene eh, se, 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 non si, se non si perdesse allora vediamo un po' l'ha messo Barbara vediamo un po' se riesco a, a faccio così eccolo qua eh, che però non si legge niente eh. però comunque è questo qua ecco il mio Giappone l'ultima analisi eh, analisi del paese eh, asiatico di Pio d'Emilia firma storia del manifesto scomparso ieri a 68 anni
5: eh... sì, vanno ripreso dal sito italy con la Y davanti alla Y finale dove l'aveva pubblicato quindi sì
2: l'ultima pagina del manifesto l'otto sì sì no, l'ho tolto perché ah, no, okay. ci sono sempre i commenti di barbara e, sì sì ma lui poi scriveva tanto scriveva ecco una, l'altra cosa è che scriveva tanto e velocemente che, sì, insomma mi, anche quello non so, è vero che sì. fai giornalista e quello che mi siete tu, però comunque si metteva là e ti tirava fuori il pezzo sempre con quella sagace con la battutina dentro col bilanciato insomma
6: l'ho visto all'opera più volte mentre lavoravamo si ritagliava il suo quarticello faceva il suo, il suo messaggio eh, era una macchina Giura, era veramente impressionante vederlo all'opera È un mestiere proprio
4: ma solo veramente incredibile ma è così eh, tra l'altro che deve lavorare un vero giornalista un vero giornalista deve avere una grande voglia di scrivere e mm. deve essere in grado di macinare bene, non macinare ovviamente, insomma macinare schivezze sono capaci tutti, ma deve essere in grado di mettersi e in qualsiasi momento, senza dover fare una preparazione pazzesca, tirare fuori la Chi storia, è, è, un, è, è, è un talento naturale secondo me, non è qualcosa che…
6: che il, dono vale sintesi, il dono della sintesi, il dono del cogliere e del rappresentare velocemente…
2: Tra l'altro lui stava anche scrivendo un libro di, va, sul Giappone, chissà se poi sì. riuscirà a recuperarlo. Sì, sì, perché mi aveva detto anche lì, ma dice, aveva parlato con l'editore, dice ma sì, ma tu c'hai 5.000 amici di qua, 5.000 Facebook Facebook, perché oramai ha trovato tutto tramite Twitter, eccetera, eccetera, che vuoi che, che le copie non si vendono. Eh? Quindi sarebbe interessante capire eh, questo sì. qui, ehm, come se... Gli eredi o spirituali di tipo giornalistico o eh, legali possono in qualche maniera recuperare questo, questo materiale, perché appunto come dice anche tu anche solo in video c'è tantissimo materiale, e, mh, ce n'è tanto online e disponibile insomma quindi è chiaro che c'è molto però anche molto del fuori onda pubblicabile, degli scritti pubblicabili sarebbe bello se si riuscissero a, a recuperare perché è, insomma la testimonianza spirituale, dell'eredità spirituale del, di una persona come Pio ragazzi siamo un'ora e dieci direi che eh, se qualcuno vuole fare qualche altro commento eh, altrimenti magari mettiamo nei link tutti i vari eh, riferimenti e vabbè, eh, rimettiamo, la, eh, rimettiamo la foto di Pio tanto per chiuderlo eh, qua. questa era la, una foto che gli ho scattato all'ambasciata solito sigaro e eh, questo qualche anno fa vabbè ragazzi grazie di essere stati qui con noi chi ci segue anche offline e chi ci segue nel podcast se avete ricordi metteteli nei commenti che poi in qualche maniera cercheremo di renderli permanenti per quanto permanente è internet perché appunto poi il problema è che se c'è il libro di carta il film su pellicola si conserva in tutto questo contesto qua però insomma cercheremo di raccogliere però come avrete visto ci sono stati infiniti ricordi sulla 7 appunto il, il, il manifesto il messaggero il fatto quotidiano il sky di 24 eccetera eccetera quindi eh, in qualche maniera ehm, la sua eredità il suo modo di essere è stato in qualche maniera ripreso visto appunto la, la sua divertita improvvisa ragazzi non so se avete altro da dire se no grazie mille buonanotte e alla prossima dovremmo avere dovremmo avere l'asi l'agenzia spaziale italiana settimana prossima per argomenti un po più allegri buon fine settimana ciao,
1: ciao Avete ascoltato La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Una produzione fantascientificast da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci un giro di sushi o un bicchiere di sake, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La sindrome di Inomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Balla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, un sorriso è come uno spazzolino. Dovete usarlo spesso per mantenere i denti puliti. scientifica